0: Você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar aqui da publicidade interruptiva. Aquela que corta o seu barato quando você estava vendo um conteúdo e de repente pula um pop-up na sua frente. E a cordeta anuncia que Marlon Camargo, direto de Curitiba, Está de volta aqui para bater esse papo sobre publicidade hoje, que é um dos temas que a gente cobre aqui no podcast. Tudo bem com você, Marlon? Tudo bem, Cássio.
1: Um prazer falar com você novamente.
0: Prazer é meu receber você aqui. Obrigado por participar mais uma vez. E, Marlon, a gente vai navegar aqui pelo campo que é mais o seu do que o meu, que é a publicidade. Né? E a publicidade ela tem como característica a interrupção. Né? É, claro que não é a única forma de você fazer publicidade, mas é a que mais marca para nós que somos alvo dela. Né? E a minha pergunta para você, Marlon, que é um cara que estuda isso a fundo, em mestrado, doutorado, Pergunta pra mim é a pergunta para você é a seguinte, a interrupção cabe no mundo moderno? A interrupção coube
1: no mundo moderno, vamos dizer que a gente vive num mundo pós-moderno ou num mundo é, de uma modernidade tardia, dependendo do autor, então ela, ela coube por muito tempo, mas é bastante questionável nos dias de hoje tem uma frase do professor Kovales que ele fala assim a publicidade se torna um paradoxo da maneira como ela é compreendida e ela ganha sobrevida quanto mais deixa de se parecer consigo mesma é muito doido isso porque quanto mais a publicidade é, deixa de parecer publicidade mais ela ganha sobrevida eu entendo que muito disso é porque o sujeito hipermoderno, ele não aceita mais é, discursos imperativos ou, nesse caso, interruptivo. Até porque há uma infinidade de opções, né? então, se não agradou, uh, o sujeito hipermoderno vai para outro, outro canal, digamos assim. Né?
0: É aquela velha história, né, Marlon, você, quando tem a detém a atenção de alguém você faz o que quiser com ela. Né? É mais ou menos o que acontece com a escola. Eu sou um crítico do modelo da escola. Tá? Eu acho que a forma de educação ainda vai ser revista. Não que eu tenha uma solução melhor, mas é, eu não acho que a escola seja a melhor forma de ensinar alguém. Tá? Acho que Eu sou da corrente que... A escola é, 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 for, forma, forma, sei lá, pessoas é, sei lá, meio burras. Desculpa a honestidade e desculpa o peso do que eu estou falando aqui. Mas ela trata, a partir do momento que você trata todo mundo igual, né, pessoas desiguais de um jeito igual, você não tem uma solução adequada. Mas eu não tenho uma solução melhor. entendeu Então o que eu estou falando aqui é incompleto. E eu, a mídia se comportou da mesma forma. Né? No momento que você tinha poucos canais ali, você fazia o que bem entendia com as, com as pessoas. Você não tinha que disputar a atenção de ninguém. Então você se dava o direito de fazer intervalos comerciais de 5, 6 minutos. Assim como a escola se dava o direito de colocar ali aulas chatas. Né? É, você não tinha para onde o aluno fugir. Né? Então você não tinha para onde o espectador fugir. Me perdoe a comparação, talvez ela tenha sido péssima, mas acho que eu consegui expressar o que eu quis. Então, Marlon, é, acho que o que você está dizendo aí nesse momento é que é, o espectador agora detém ali o poder do controle remoto, é um super controle remoto, ele vai para onde ele quiser. né? É, e agora, qual, qual fica sendo a saída, então? Se o marketing de interrupção não funciona mais... O que vai funcionar? O que
1: vai funcionar é uma, uma ressignificação do que já acontece desde a década de 1960, 1970. A professora Marialva Barbosa ela tem um livro sobre a história da publicidade e ela fala que nessas décadas ali de 60 e 70, teve uma explosão muito grande do que ela chama de jornalismo de sensações então você falou ali de, da, da dificuldade de prender atenção como que você prende atenção vamos usar o exemplo aqui da televisão que é o caso que ela estava tratando é, você prende com sensacionalismo então você pega esse jornali, esses jornais é, que passam no final da tarde em, em alguns canais é sensacionalismo puro é o tempo inteiro tentando prender a atenção da audiência e, de certa forma, isso se reproduz também dentro do, do, do ambiente digital. Então, embora a interrupção não seja ali com o break comercial, há uma tentativa dessa coisa do sensacional o tempo inteiro. Então, você pega exemplos aí de alguns youtubers que enchem uma banheira de Nutella para deitar dentro então a bizarrice ainda prevalece e é uma tentativa de chamar atenção ela não é uma interrupção é, obrigatória bem entre aspas isso mas ela acaba sendo um tipo de interrupção e outra discussão que a gente pode levantar aqui é que não, não é que da televisão indo para o ambiente digital a gente parou com a interrupção os algoritmos e a forma que o Google, que o YouTube, que, que é a mesma empresa, que o Facebook trabalham nessa lógica do algoritmos de formar bolhas, a gente também acaba sofrendo é, e recebendo esse conteúdo interruptivo que não está relacionado
0: diretamente com a publicidade, mas que opera na lógica da publicidade. Muito interessante, Marlon, essa colocação. E eu estava aqui pensando numa frase de um outro autor, que acho que é um cara que você também deve acompanhar, embora você tenha hoje uma ligação muito forte com a academia, e eu tenho ligação com autores. acompanho autores né, muito mais de mercado, mas o Seth Golding talvez seja um cara comum a nós dois aí, né? E ele diz que é. O content marketing foi a única forma que sobrou de fazer o marketing, né? Não quero colocar discussão no content marketing em si, tá? É, mas eu quero trazer a discussão para a não interrupção, tá? Ou seja, o relacionamento, tá? Vou adaptar um pouquinho aqui o que o Seth Cousin está falando, que é a. A, 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 um marketing em que você cria algum vínculo, algum relacionamento, seja por meio de conteúdo, seja por meio de relacionamento, seja algum tipo de conversa que você estabeleça com esse, é, com esse espectador. Né? O Marlon aqui, a gente está batendo papo, ele já me mostrou aqui um dos livros do Seth Golden. Né? É... Então, o que eu quero colocar aqui para você é o seguinte. Nessa perspectiva, não é o caso de o profissional de marketing talvez abandonar um pouco as fórmulas, os é, muitos é, caminhos já criados, estabelecidos, e usar um pouco mais de lógica, um pouco mais de raciocínio. O próprio Seth Golding recomenda que as empresas não contratem diretores de marketing que o próprio dono da empresa ou CEO da empresa exerça o papel de marketing. No último livro dele, *Business Marketing*, ele recomenda isso. Será que então essas fórmulas, esses é, atalhos, em parte não representam esse problema da interrupção porque eles conduzem a isso? De certa forma,
1: é, é um caminho sem volta as empresas operarem a partir dessa, dessa produção de conteúdos. Seja você chamando content marketing, branded content, inbound ou é, outra nomenclatura que possa vir. O fato é que quando há essa o, o Eliseu Veron, que é um argentino, ele fala de uma divisão que é, o processo midiático antes era dividido na grande mídia, é, nas instituições e nos indivíduos. Me parece que os indivíduos já, já perceberam esse poder que é a produção de conteúdo. Prova disso são os Winderson da vida, Pugliese da vida. A questão é que parece que as instituições, é, embora estejam num processo de transição, ainda demoram demora nessa transição de, de entender que cada empresa precisa operar como se fosse uma empresa de mídia. Ainda que a natureza dela não seja é, comunicação, mas ela precisa entender esse princípio. Justamente para gerar essa conexão com o consumidor, que a publicidade há muito tempo tem sido bem limitada nesse quesito, especialmente por esse caráter interruptivo a, a gente vive numa, na era do hiper espetáculo o, o Lipovetz que trata disso o que, que é esse hiper espetáculo? é o processo de, 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 da espetacularização de tudo e, e tem um livro que ele, ele fala sobre a estetização do mundo então de certa forma as empresas Preciso entender esse princípio de, de operar essa perspectiva estética ou da estetização e trabalhar o seu conteúdo de, uma, de tal forma que conecte com o público. Não faz mais sentido a gente interromper a experiência, e isso é uma palavra-chave nesse contexto do, do, do hiper-espetáculo, não faz sentido a gente interromper a experiência do indivíduo para tentar vender algo para ele. Eu preciso estar inserido dentro da experiência.
0: Marlon, acabei de ler um livro há pouco tempo, inclusive escrevi a resenha dele, que chama Marketing Rebellion, né? ou Rebelião do Marketing, do Mark Schaefer. E é um livro que vai muito na linha do que a gente está conversando aqui, que ele questiona um pouco as bases do marketing, né? É, inclusive do marketing de interrupção, dizendo mais ou menos o que a gente está dizendo aqui hoje, que não tem mais espaço para o marketing aborrecer as pessoas. Tá? E mostra é, um, uma pancada de cases ali, de empresas que faliram ou que é, não se sustentam mais, não param mais em pé, porque torram a paciência das pessoas. Tá, então, Marketing Rebellion, é, fica a dica para todo mundo aí. Então, o livro valoriza muito o UX, né, User Experience. Ele diz isso, que as marcas que vão sobreviver são aquelas que têm duas características em comum. Elas provocam uma boa experiência para o usuário e elas são humanizadas. É nisso que se baseia o livro, Tá? O que você acha? Você concorda com isso?
1: O processo de humanização, eu poderia passar também horas aqui falando, que tem muito essa relação da, do, do processo de, não, não chamaria de evolução, mas do processo de modernização da sociedade. E a modernização desde a, da, da era industrial, todo esse papo aí. Mas eu acho que um ponto que, que vale evidenciar é a questão da experiência. Porque é a, o gerar experiência de marca acaba se tornando fundamental no processo de comunicação. Eu gosto da, 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 da raiz da palavra comunicação ali, que vem do tornar algo em comum. E esse tornar algo em comum, na minha leitura, nos tempos que a gente vive, se dá muito a partir da experiência. Então, muito mais do que eu colocar um comercial no, no, no horário nobre da televisão, talvez faça mais sentido eu estar envolvido na experiência do usuário com conteúdo, seja um Rock in Rio, seja no Carnaval, seja numa partida de futebol, mas você está inserido no fluxo do usuário, muito mais do que você tentar parar ele, dar a tua mensagem e ele seguir o rumo dele.
0: Marlon, quero te agradecer mais uma vez por participar novamente aqui comigo do podcast -se. é sempre uma honra ter você aqui e é sempre importante a gente trazer profundidade aqui para o nosso programa obrigado viu Marlon
1: obrigado você Cássio é sempre legal estar tá compartilhando um tema tão bacana que a gente tem a paixão em comum né?
0: Muito legal aí o papo com o Marlon Camargo, né? E eu vou deixar aqui alguns links para os é, trabalhos que o Marlon faz, até para o perfil dele no LinkedIn. E vou deixar também o link para o canal que a gente tem no YouTube falando sobre marketing de influência, que é uma das verticais do marketing que a gente cobre, inclusive aqui no podcast. Então o nosso canal chama Papo Influente, e tem vídeo toda semana lá e vale a pena acompanhar tá que é youtube.com/barra papo influente mas eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast esse de hoje. Agora tem um recado para você: se publicidade não é a única opção para sua empresa e você busca mais conhecimento em content marketing, SEO Comunicação corporativa, relações públicas digitais e áreas afins, os cursos do Comunix são uma ótima opção para você. Funcionam como uma Netflix: você paga uma vez e tem acesso a todos os cursos online por um ano inteiro. Acesse agora cursos.comunix.com.br.
2: Demorou. Falei pra você que ele vinha, Fernando, aí Ixi. vamos cantar pra ver se espanta, fi Sai pra lá se manca, vê se me esquece Não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, quer logo o pé Isso me aborrecia Sai pra lá, bicão sai pra lá, mané Pra lá se manca, vê se me esquece Não aguento mais, já tô com estresse Te dou a mão, quer é logo pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané Vê se desaparece Toda hora meu cumpade quebra o galho aí É um qualquer emprestado sempre a me pedir Estou bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se acendo um cigarro quer fumar pra mim Chego no pacote, quer entrar comigo Se ganha uma garota tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo De perder minha carona quando eu me mandar é Olha, poucas
0: músicas na história foram capazes de homenagear pessoas chatas o Alexandre Pires foi cirúrgico nessa música Sai da minha aba nos anos 90. Sai da
2: minha aba não poder Sai da minha Não há você. Fala,
0: Vamos da música aí. É tão chato quanto a publicidade interruptiva, não é? Então é com Sai da minha aba na época do só para contrariar. Que a gente encerra o podcast
2: esse de hoje. Até a próxima, hein? Sai pra lá, sim, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrecia. É si. Sai pra lá bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. É toda hora, meu compadre, quebra o galho aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Tô bebendo uma cerveja, bebo no meu copo Fia sendo um cigarro, quer fumar pra mim? Chego no pagode, quer entrar comigo e Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo De perder minha carona quando eu me mandar da minha aba, da minha aba, da minha aba Sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo, mas você é Sai da minha, passa pra lá, sem essa de não poder me ver. Sai da minha, passa pra lá. Não há turma você. Da minha aba, da minha aba. Da minha aba, sai da minha, passa pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha, passa pra lá. Não há tudo mas você é. Sai da minha, passa pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, lá Não aturo mais você Não aturo mais você, aturo mais você. Sem essa de não poder me ver eu, não, não aturo mais você Não aturo mais você Sai da minha aba. Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day sale ever. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant gift. Talk to a sleep expert today. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.